0: Olá pessoal, estamos começando o podcast do Professor das Obras em parceria com a Veda City Pro, quando o assunto se trata de impermeabilização. Você que gosta de estudar construção civil, você que tem interesse na área, quer se tornar cada vez mais autoridade, especialista no assunto, você precisa acompanhar o melhor podcast da construção civil, que é o do Professor das Obras, e quando o assunto é impermeabilização, o melhor ainda com a melhor empresa de impermeabilização, que é a Veda City Pro. Que hoje aqui, né, com o meu convidado o ilustre,
1: Vitão, que Isso veio aí. representando a Veda City Pro. E aí, Vitão, tudo certo? Tudo certo, um prazer estar aqui novamente representando a Veda City. Isso aí. Cabelinho na régua hoje. Cabelinho na régua, <risos> sempre. Fiz ontem já para vir pro podcast, né, preparado. Eu sempre o meu tem que cortar,
0: cara, é. aqui. A vida
1: City Club. É você é... já está acostumado aqui, né? É, é, meio... Toda vez então quando vem tem que estar tá alinhada. Né? É que professor é meio assim, né? Nunca nunca <risos> você vai encontrar ele sempre <risos> alinhado, meio bagunçado, né? né?
0: É, é, de vez em quando você vai encontrar ele meio bagunçado e tal, faz parte. O importante é o que sai da boca, né? Pô, então, isso aqui é legal. Bom, o assunto de hoje é se as obras seguem as normas, principalmente as normas de impermeabilização. isso as pessoas pouco se perguntam. Será que os procedimentos que você tem utilizado na sua obra, ou será até aquilo que o projetista tem especificado para a sua obra, está seguindo a norma? Porque a gente pensa assim, né, Vitão? Pô, você recebe um projeto lá, você entende que o cara já consultou a norma e que aquilo está dentro confia, da norma. Né? Você confia? Exatamente. E se vem, às vezes, um aplicador com todo o know-how, você acredita que o que o cara está te falando está seguindo uma norma. Mas será que de fato está? Hoje a gente trouxe uma profissional que entende de norma, entende de projeto e entende de aplicação e fala como é que está esse mundo aí, aí. Se estão se conversando ou não. Para isso, Priscila Bezerra, terceira vez aqui, né? Terceira no pod... vez. No podcast do Professor das Obras.
2: Já sou de casa.
0: Já é de casa. Bem-vinda mais uma vez, engenheira civil Priscila Bezerra da Obra Seca.
2: Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, City. É uma honra estar aqui novamente.
0: Priscila, para a gente começar, fala um pouquinho, porque quando você veio aqui da primeira vez, você trabalhava numa empresa, né? É, que a gente falou sobre poliuretano. E hoje você não trabalha mais nessa empresa, você tem a sua empresa, que é a PB Obra Seca. Perfeito, né? perfeito. É Que nós já tava até querendo mudar o nome da empresa. <risos> dela
2: aqui. Tirar o PB, deixar só obra seca. <risos> é, é, Escreva a... aqui nos comentários o <risos> que que você acha. Tira o PB, deixa só obra seca. Boa, boa.
0: Aí, ó, é isso, é isso que eu não sei. Ela, é, é. É, ela <risos> entendeu deixa a, a cabeça dela como é que funciona, <risos> diferenciado, né? Então, como é que funciona, Priscila, hoje a sua empresa?
2: Muito bem. Então, como o Hugo comentou. A primeira vez que eu vim aqui, eu trabalhava numa fábrica também, né, de impermeabilizante uhum. e já atuava há 13 anos no mercado. E aí decidi empreender, decidi pegar a experiência que eu tinha de impermeabilização e trazer para o mercado através de uma empresa de projeto e consultoria de impermeabilização. E o projeto, ele é só um papel. A gente pode colocar qualquer coisa lá.
1: O papel aceita tudo, né?
2: Aceita tudo. O legal é a experiência que você adquire para poder colocar no papel, né? Então... Os nove anos que eu passei executando obra de impermeabilização foram fundamentais para quando eu faço hoje a especificação, eu olhar para aquela, aquela grelha que tem 30 centímetros de largura e saber, aqui eu não consigo aplicar qualquer material que eu não tenho espaço físico, mas no papel até dá certo. Uhum. Mas basicamente hoje eu faço isso, projeto e consultoria de impermeabilização.
0: E, e a gente acompanha nas redes sociais e vê que você transita muito de um lado para o outro, tal, está sempre sendo procurada por, por pessoas. É, e geralmente as pessoas, as empresas, te procuram para quê?
2: Para fazer o projeto, basicamente. Vou dizer que 70% das vezes é para o projeto. Às vezes porque já foi feita alguma impermeabilização de forma equivocada, eles dão o valor devido para o projeto e acabam contratando o projeto. Outras vezes para fazer consultoria mesmo, não necessariamente para contratar o projeto, mas para falar o que, que você acha que aconteceu aqui, como que a gente pode resolver esse problema. E problema de impermeabilização, muitas vezes é infiltração e dá dor de cabeça. Não.
0: É sempre dolorido.
2: É sempre dolorido.
0: É, eu sempre me pergunto qual é a melhor maneira de você prestar uma consultoria. Porque é, ninguém nos deu um curso, com certeza deve ter, mas do Beabá, um tutorial que nos fale como a gente deve se portar numa consultoria. É claro que, no final das contas, é, é, o objetivo da consultoria é resolver o problema da pessoa. Né? Mas, geralmente, quando as pessoas te chamam para uma consultoria, é para resolver problema, é para melhorar um processo... Como é que é?
2: Pergunta muito boa. Deixa eu contar um relato. Claro. <risos> geralmente é sim para resolver um problema. E é interessante que quando geralmente eu chego em algum local que me chamou justamente para isso para identificar um problema e eventualmente dar a terapia né? Eu chego no local e aí é natural o engenheiro, o proprietário, o contratante, começar a me contar, me jorrar um monte de informação no ouvido, eu tô aqui perdida, tentando entender o que aconteceu.
1: Tentando assimilar tudo.
2: Tentando assimilar, e muitas vezes você não sabe o que é que tem debaixo daquilo que você tá vendo, e aí a pessoa já quer que você dê ali uma resposta na hora, porque ele já te passou todas as informações que ele tinha. Então é bem complicado. Ao longo desse tempo, eu percebi que a gente precisa chegar quietinha absorver o máximo de informação. Às vezes, essas informações são viciadas. Às vezes, o aplicador começa a te falar coisas que não é 100% verdade para tirar o dele da reta.
1: Tem que ser um pouco detetive, né?
2: Isso, você tem que infiltrar um pouquinho a informação. E aí, você vai assimilando aquilo. Eu tenho uma tática. Geralmente, nessas situações, eu pego o que eu tenho de informação e saio de perto eu vou, sei lá, eu vou no banheiro rapidinho porque eu vou assimilar as informações eu vou fechar o olho e tentar imaginar o que aconteceu uhum. porque, imagina, algo você chega no meio de um filme no cinema, você sentou na cadeira alguém do seu lado resumiu rapidinho o que aconteceu e você começa a assistir aquele filme você não tem como saber exatamente o que aconteceu você acabou de chegar no filme então, geralmente já querem ali uma solução rápida do que vai acontecer até o final do filme e você não tem como saber disso então, é, geralmente é isso que eu faço. Quando me consultam, quando me pedem para ir até uma obra, geralmente é para resolver um problema. E eu me afasto depois que eu colho algumas informações. Muitas vezes tem que fazer ensaio destrutivo também para visualizar. Mas eu me afasto, tento organizar as ideias, porque é um trabalho investigativo, Sim, né?
0: né? Você falando disso, eu me lembrei de um vídeo que eu estava assistindo de teologia esses dias atrás, que estava falando sobre as cartas de Paulo, e era mais ou menos isso quando o Paulo enviava uma carta para alguém, pô, você pegava lá, você quer entender, mas pô, você tá sabendo que ele tá mandando a carta para alguém, mas você não sabe do que a pessoa falou para ele. Então você tenta entender o contexto somente como se eu tivesse ligando para você, e aí você, Vitão, tá do meu lado escutando o que eu falo, Ótimo mas não escuta o que a Priscila é. fala. Mas você tem que entender o contexto da nossa conversa. Consultoria é mais ou menos assim, né? Você chega lá, o proprietário tá falando a versão dele, já não tá mais às vezes o profissional que fez, o projetista não participa, aí você tem que entender a história toda.
2: É, e eu costumo dizer que as coisas têm três versões. Vamos supor, eu discuto com o Vitão. Ele vai é. te contar a versão dele, eu vou te contar a minha versão e vai ter a versão verdadeira. Ah,
1: meio termo <risos> é. aí, né? Ah.
2: Eu conto com o meu viés, ele conta com o viés é. dele e existe a, o que realmente aconteceu, né? E numa obra também. Então o aplicador, ele vai contar a versão dele, o contratante, o engenheiro, vai contar, vai contar a outra versão dele ou até mesmo o fabricante e existe o que realmente aconteceu. Uhum. E como consultor, você tem que entender o que realmente aconteceu, né? Qual foi o fator determinante para aquele problema. Sim. Então, é, é um trabalho de Sherlock Holmes.
0: <risos> é, e, e, e se a gente parar pra pensar, né? Na verdade, às vezes, o que aconteceu, de acordo com o que eles estão falando, tá até fora de norma. Exato. Né? Então, às vezes, a gente pega o cara, não pelo aquilo que você tá vendo, mas pelo que ele tá falando. Sim, sim. Né? Às vezes, ele tá falando do jeito que ele fez, mas você fala, opa, peraí, o jeito que ele tá falando tá errado, né? Acho
2: que vou na dar maioria um das vezes. Né? É, vou dar um exemplo prático. Eu fui consultada para visitar uma obra, um apartamento de uma cobertura que estava com infiltração num volume considerável. Como que era esse apartamento? Imagina que tem ali a área de lazer, tem uma piscina e tem o terraço. Uhum. A piscina, o proprietário não queria mexer, não estava com infiltração, não tinha nenhum problema, e o terraço também não tinha infiltração, mas ele ia trocar o revestimento e aí precisou também refazer a impermeabilização. Então, vamos imaginar, tinha uma piscina... Aí essa piscina tinha uma borda infinita que caía a água e tinha o terraço. Então essa, aquela água era captada e voltava para a piscina e tinha o terraço. O aplicador de 30 anos de mercado foi contratado para fazer só a impermeabilização do terraço. Aí ele veio, removeu o revestimento, impermeabilizou, subiu no rodapé ali naquela calha da, da borda da piscina, fez teste de estanqueidade por 10 dias e não vazou protegeu, colocou o revestimento, a piscina come começou a entrar em uso e dá-lhe água. Hum. Eu cheguei na obra, aconteceu exatamente isso. O aplicador, culpa minha não é, porque eu fiz teste tanquei, tanqueidade, tá aqui, ó, e começou a mostrar foto. E veio o engenheiro, também, mas não é minha, porque eu não fiz nada, não, não perfurei essa manta. E aí você fica ali naquele turbilhão de informações. Até que eu pedi para quebrarem exatamente na emenda da manta nova, do terraço, com a borda da piscina. E o problema estava exatamente ali. Quando o aplicador fez a impermeabilização, ele passou a maquita, cortando todo o revestimento. Cortou a manta. Uhum. E a norma de impermeabilização pede uma sobreposição de 10 centímetros uhum. entre a impermeabilização existente e a nova. Ele não fez nenhum centímetro. Ele colocou, vamos supor, cortou aqui, ele parou com a manta nova aqui. Então ficou um buraco. Bem
1: ali tá Bem bom. ali. Bem no risco dele ainda.
2: Exato. E onde? Na borda da piscina, onde tem um volume enorme de água. Uhum. E entrava água para ali. De quem é a culpa?
1: É. Ele falou: Até onde eu fiz não tá vazando. <risos> Depois do meu serviço. Ele fez uma fronteira, é. né? <risos> Exato. Do então, meu serviço tá é. tudo certo.
2: E você, como consultor, como é que você descobre isso? Por isso tem que sair da cena, né? Sair da cena tentar imaginar o que pode ter acontecido. Porque você pegou o filme no meio do caminho.
0: É, mas na verdade a culpa foi do, do último aplicador, né?
2: Concordo, concordo porque ele sabe que tem que ter uma sobreposição de 10 centímetros, mas a gente, a gente tem que provar para ele que Sim. o erro tinha sido dele.
0: Será que ele sabe?
2: Então, aí é que tá. Quem sabe muitas vezes é o engenheiro, do né, dono da, da empresa de impermeabilização, não necessariamente quem tá na ponta tem essa informação.
0: É, é, isso acontece muito, viu, na prática, né? Às vezes a gente acha que o cara sabe porque ele tem rodagem. Às vezes ele só tá rodando com o pneu furado há muito tempo.
2: Ah, Verdade. Aquela...
1: Né? Naquele hábito ali há muitos anos, né? Naquele vício. É. E fazendo sempre desse jeito, sempre fiz assim, sempre é. deu certo. E, lá e, e eu, eu, antigamente, eu... Hoje eu,
0: eu dou credibilidade pro pessoal que faz. Claro, a gente tem que dar. Sim. Eles sentem na pele o dia a dia ali. Mas é o que você falou. Às vezes o cara já tá há trocentos anos fazendo o errado, né? Uma porque ele não volta pra saber se deu problema ou não, por uma felicidade dele não deu problema, né, por algum motivo, mas quando eu fui professor do Senai, eu via o quão cabeçudo algumas pessoas são, né, e eu falava, caramba, meu, esse cara tá batendo na tecla mesmo, mostrando o contrário para ele, tô mostrando foto de norma, tô mostrando problemas que aconteceu e ainda ele tá falando que o jeito que ele faz tá <risos> certo, até onde ele vai com essa insistência, né. E é esse é o nosso mercado sim. de mão de obra, né? Então, é, eu, eu entendo o que você tá falando, mas, infelizmente, a gente tem que, às vezes, bater de frente.
2: Sim, né? sim. Esse tipo de coisa. Provar porque... pelo absurdo.
0: É, <risos> o, duro é, o duro é esse bater de frente,
2: né? Sim. Né? Nossa, você tocou no assunto, porque você comentou sobre quando você dava aula, quantos anos você tinha?
0: 24.
2: 24. É muito provável que você dava aula para pessoas que estavam há mais de 24 anos na profissão. Sim. Então, é, sim. aí fica. De, é uma barreira muito forte é. de resistência é. por parte de quem tá executando. Esse menino tá falando.
1: Tá querendo me ensinar? Tá querendo me ensinar é. meu trabalho é.
2: que eu faço há mais de 20 anos, só que é aquilo, né? Ele tá fazendo algo que, por sorte, deu certo, como você falou, ou ele nunca voltou para ver que deu errado. Agora imagina você, nova e mulher. <risos> <risos> Piora, é. Então, é, é uma, um desafio adicional, é, né? Mas imagina. é, você tem que provar pela experiência, né? Esse caso foi bem típico. O aplicador estava bem rude, bem hostil. E aí, quando eu quebrei, eu pedi para quebrar né, a região e a gente mostrou que tinha água embaixo da manta dele, Sim. um volume grande, aí deu uma baixadinha de bola.
0: <risos> Mas se tem uma coisa que gera autoridade no meio técnico, é quando chega alguém de fora, por exemplo, para avaliar uma situação dessa, e fala assim, olha... De acordo com a norma é. tal, o procedimento é assim, assim, assado. É como se a nossa conversa estivesse aqui Chegou e a norma estivesse aqui em outro
1: nível. Exato.
0: É. E aí, assim, você coloca a norma, todo mundo para, 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 para ouvir. Porque, assim, de fato, é alguém que já. Eles não entendem nem como que foi formada Sim. a norma, às vezes, Sim. né? Mas eles respeitam porque eles acham que aquilo é o jeito certo de fazer e ponto final. Né? É, mas o que você tem percebido desses aplicadores. É, dessas obras que você vai, que tá com problema às vezes você tem a oportunidade de falar com aplicadores, isso às vezes você não tem né? é, geralmente muito fora de norma?
2: Muito, geralmente claro que tem aplicadores muito bons no sim. mercado, que gostam do que fazem, fazem com carinho mas tem muito aplicador ali fazendo obra toque de caixa sem, sem respeitar a lei da física até, né? <risos> não só as normas mas tem sim, infelizmente
1: e acho que né, nem só isso, acho que falta também o contato dos aplicadores com as normas, né? A gente participa, a Priscila participa, eu participo também do, dos GTs de norma no IBE, tem até um podcast também para quem quiser assistir com o José Miguel do IBE, falando sobre as normas, como é que funciona esse processo de criação de normas, né? De, de revisão de normas também, que não é só criação, mas as normas passam por revisão. E na maioria das reuniões a gente tem pouquíssimos aplicadores pessoal de mão de obra. A gente tem muito fabricante, muito projetista alguns consultores, mas pessoal de mão de obra a gente ainda sente essa carência então fica o convite para quem está assistindo aí e trabalha com mão de obra para participar, é gratuito para participar do, das reuniões de revisão e criação das normas das NBRs, né, da ABNT NBR
0: Priscila é, é uma resposta talvez fácil, mas eu queria que você tentasse detalhar para mim quem precisa saber mais sobre norma, ou quem precisa saber a norma, é o perito, que vai fazer uma consultoria, uma perícia, é o projetista, que projeta lá atrás, ou o aplicador?
2: O aplicador.
0: Sério? Sério, sabe
2: por quê? Ui. Não são todas as obras que tem projetista, mas muitas... Obras têm aplicadores. Vou falar todas, porque tem da consultora que faz esse serviço, né? Mas a maioria das obras tem aplicadores. Sim. Então, se todos os aplicadores conhecessem as normas, é. já resolve muita coisa.
1: Acho que hoje é o inverso, né? Acho que o perito, acho que hoje. O perito no nosso precisa mercado, se, o perito e se fundamentar. São os que estão com mais norma. familiarizados. Né? Exato.
2: E o projetista também, né? A gente não pode Sim. especificar nada fora da norma. Então, a gente dominar a norma. É importante, é. né? É uma condição sine qua non. Sim. Agora, aplicador, eles estão aí tocando é. sem dominar essa norma. E o que o Vitor falou agora de convidá-los para participar é importantíssimo, porque eles que estão ali na ponta, no dia a dia, Sim. sabem das dificuldades, sabem da realidade da obra. Então, se eles participassem mais, todo o setor ganharia. Sim. Então, a minha resposta é aplicador. Se eles dominarem a norma, vai ser muito mais benéfico. Muito mais. Porque não é toda obra que tem projeto.
0: Você enxerga alguma maneira de fazer com que esse aprendizado
1: aconteça para os aplicadores?
2: Alguma maneira? Me ajuda aí, Vitor. É, é difícil, <risos> né?
1: Acho que a palavra norma já é. é porque... Já traz uma certa barreira, né? Desde a escola, que, pô, tem que fazer o trabalho na norma BNT. É, já Que chatice. Tô... Então, <risos> acho que a gente precisa desmistificar isso um pouco dessa questão da norma, de mostrar que. É para o nosso bem, né? É para o bem da edificação, para o bem do aplicador, do projetista. É para ajudar todo mundo, né? A norma não tá para atrapalhar, mas sim para ajudar o mercado para não ter os problemas que a gente tem. É, eu, eu vislumbro uma maneira aqui que são os treinamentos
0: que um bom, um bom instrutor, um bom professor, ele consegue traduzir as informações uhum. da norma de uma maneira que fique atrativo, Sim. Pro, pro aplicador. Uhum. Então, por exemplo, ele vai dar um treinamento sobre aplicação de manta asfáltica, ele já traz todo o conhecimento das normas no treinamento. Na
2: prática, Todas né? Todas as
0: exigências. É, que eu imagino que a Veda City faz muito isso, até né, nos treinamentos que ela, que ela oferta, uhum. aí, né? É, mas, para mim, é só os treinamentos, eu não consigo enxergar uhum. outra maneira. E é claro, né, o, o, o profissional que tem também a sorte de pegar projetos de impermeabilização, que são muito bem feitos, que seguem normas, ele já vai conseguir aprender ali também através dos projetos, né? Se ele
2: seguir, sim. Exato. Sim, sim, sem dúvida. Para isso que serve o projeto, né? Não só para o aplicador ter ali um parâmetro, mas também para o engenheiro, para ele poder sim. ter um parâmetro de fiscalização. Teve um projeto que eu forneci também recentemente, para uma obra no interior, que tinha sido aplicado um impermeabilizante, sem critério técnico nenhum, feito por uma empresa de impermeabilização. Não tinha o distanciamento que a norma pede entre as tubulações, então ele não conseguiu impermeabilizar entre dois tubos, tubulação não grauteada, rodapés, aplicado sem critério técnico nenhum. E quando eu cheguei e comecei a mostrar para o engenheiro, o engenheiro falou, caramba, como que eu não vi isso? Caramba, sério que está errado? Ele não tinha subsídios para fiscalizar a execução do serviço. E é exatamente isso que o projeto Sim. traz. Ele, além de trazer o detalhamento de como deve ser o rodapé, o reforço de tubulação, ele também traz é. o procedimento de execução. Então, ele vai poder, olha, que está fazendo errado. Então, dá um subsídio para o um engenheiro fiscalizar o aplicador. Né? Sim.
1: E a importância do projeto é que ele é específico para aquela obra. né? Muitas vezes o engenheiro ele não tem acesso à norma de manta asfáltica. Aí ele vai ter que ter a norma de manta, a norma de, de desempenho, a 9575, 9574. Ele vai ter que ter a norma de membrana acrílica, se ele for usar, de argamassa polimérica. Uma infinidade de normas para ele ler, a norma inteira para ele saber. Se ele tem um projeto, já é um projeto específico que vai trazer só o que ele precisa a obra dele, né?
0: É, e eu, eu como gestor de obra, eu me coloco nessa posição que você falou. E eu, assim, você tem todas, as, no é, todas cara, as normas, né? Eu acho uma mega injustiça o que fazem é. com gestor de obra, cara. Porque assim, não é o profissional mais bem remunerado, é um profissional normal, que faz parte da cadeia. E é um profissional que se você for ver o que todo mundo prega por aí... É o cara que tem que ter uma cabeça do tamanho saber, do universo. Tem que saber tudo, né? É, tem que saber tudo. Isso cara... eu falei só de impermeabilização, é, 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 né? Fora o resto. Aí o cara, tem, putz, eu tenho um, um projeto que eu estou executando agora que ele tem quatro sistemas diferentes de impermeabilização. Você imagina que. Tem pouco ainda. O mercado. É, é então, o mercado me exige que eu conheça normas daqueles quatro sistemas. Fora a alvenaria que eu estou executando, o concreto armado, a fundação, o revestimento.
2: Control Cara, financeiro. É o controle financeiro.
0: <risos> Aí, no final das contas, eu tenho que ter, ser um perito enorme e o mercado me paga por isso. Sim. E o que, que eu faço, então? Eu contrato bons projetistas... Que eu sei que já vão fazer especificações e recomendações que estão segundo a norma e vou seguir projeto, E cara. aí você segue o
1: projeto. Exato. Você você tá dentro e
0: da... vou seguir. Mas eu fiz um podcast aqui com uma empresa que faz projeto de instalações elétricas e eu perguntei com relação à garantia para eles, uhum. né? Pô, e se eu sigo um projeto errado? Quem é o responsável por isso? E ele me falou assim, o executor é o projetista. Eu falei, mas por que o executor? Ele falou assim, com responsabilidade, amigão. Você é o responsável pela obra. Você tinha que saber que aquele projeto está errado. Aí eu falo... Ah, <risos> <risos> ah é. então o que é? Eu pensei comigo, que mundo injusto, né? Que mundo injusto. Então eu tenho que saber tudo. Eu tenho que... né? Difícil.
2: Mas vamos, vamos trazer para uma área industrial, por exemplo. Que a gente faz um projeto de impermeabilização para um dique de contenção. Então vamos imaginar que tem um tanque que armazena produtos agressivos. Que se ele cair no solo, ele vai atingir o lençol freático e vai contaminar o solo. Uhum. Então não pode. Não pode. Tem que ter esse dique de contenção e esse dique de contenção tem que ser impermeabilizado. Uhum. Com um produto que tenha resistência química àquela agressão, certo? Uhum. Então vem o projetista, faz análise daqueles a, agentes agressivos e fala, olha, para este agressor, este é o impermeabilizante indicado. Uhum. Então ele fez essa especificação. Se o aplicador vier e aplicar exatamente aquele produto e aquele produto não ter resistência química, não é culpa do aplicador. Ele seguiu o projeto, aí vai ser culpa do projetista. Tá. Então, acho que tem casos e casos, né? Concordo em partes com o que o profissional uhum. falou, porque tem partes que o projeto serve exatamente para aquilo, né? Para especificar. Pra te orientar, né? É... Mas mesmo
0: que esse aplicador seja um engenheiro?
2: Mesmo que ele, que ele for um engenheiro, porque ele não fez essa análise de agressividade química. Quem foi contratado para fazer foi o projetista. Não, né?
0: eu concordo plenamente com o que você está falando. E eu até fiquei discutindo com ele quando ele me falou isso. Eu falei, pô, mas né? Se você falou pra eu passar três cabos dentro do conduíte e aí vai pegar fogo porque eu passei três e era pra ter passado dois, por que eu que tenho que adivinhar isso, não foi você? Se eu
1: soubesse
2: hum. não te contratar. É, exatamente. Exato,
0: eu contratar você pra fazer o um negócio errado pra eu ficar, né?
2: Mas claro que aí também entra a jurisprudência de quem for julgar, né? Eu tô aqui é, só com topteira. É, <risos>
0: exato. É porque se você for olhar talvez para um juiz que tá de folha fora folha não é fora <risos> ele vai olhar e vai falar assim mas você é um responsável técnico habilitado para execução não é a RT de execução não é a sua então por que que você executou
2: acho que entra na jurisprudência né cada um tem é, a sua análise né é
0: enfim Engenheiro de obra precisa conhecer tudo que é norma, então. É, Continuamos no mesmo, no mesmo problema.
2: Não, de impermeabilização, contrato projetista. É, é isso, ah. aí não vai ter problema, <risos> vai
0: ter problema. Bom, legal. É, agora, quando a gente fala de norma também, é, às vezes a gente fica com um, um receio de que, às vezes, as normas dão umas viajadas. Tipo assim, pô, você deixou complicado demais, meu amigão. Eu não estou fazendo obra para aramar aqui, né? que tem que ter esse nível de, de qualidade tão avançado. Você percebe isso na impermeabilização? Existem normas que extrapolam um pouquinho no cuidado?
2: A norma de desempenho deu uma elevada na régua. Né? Ela deu uma, uma majorada, digamos assim, no sistema de impermeabilização. Então, às vezes, nós projetistas até temos que colocar mais material do que o próprio fabricante recomenda para atender a norma, uhum. para poder trazer ali a, a vida útil de projeto mínima que a norma de desempenho exige. Então, nesse aspecto, a norma de desempenho, ela majorou muitas vezes, né, o que a gente deveria especificar, porém, se você for olhar pelo outro, pelo outro lado, acaba auxiliando a gente do setor, né, que valoriza um pouco mais. Mas tem uma diferença, sim, de do que é descrito na norma versus o que poderia ser executado. Sim. Mas, a eu enxergue, né? é, mas eu enxergo com olhos positivos. Acho que isso nos auxilia aí na, na especificação e outras vezes também pode atrapalhar.
0: Mas não é o reverso da engenharia isso, no ponto de vista de vocês? Porque, para mim, a engenharia sempre foi fazer o necessário.
2: Isso é engenharia, né? É. A diferença entre um pedreiro construir uma casa e um engenheiro é que o engenheiro vai calcular a margem de segurança... Calcular reforço, vai fazer um, entregar um produto Sim. com segurança, porém gastando menos, né?
0: É, pra mim é a mesma coisa de você pensar num outro aspecto. Você vai num médico, por exemplo, ele vai te receitar um, um remédio que com sete dias resolve. Por que, que você vai tomar por 14?
1: Entendeu?
0: Então, a, às vezes, eu penso nisso com relação à norma, sabe? É, porque, claro, não tem só, só tem a que, não tem só a questão financeira de você gastar mais, mas tem a questão sustentável da coisa, né? Você tá colocando mais produto ali, Sim.
1: então é mais matéria-prima que você tá gastando. Não sei, pra mim é, não... Ó, vou dar um exemplo até, a gente tava falando antes aqui de começar a gravar, né? A Priscila falou que viu prédios aí com mais de 200, 300 anos. E a gente fala, assim a gente pegar e falar de vida útil de referência, vida útil de projeto, que aí entra no a vida útil que esse material vai ter, a gente tem sistemas de impermeabilização que mesmo você dobrando, você vai ter aí 20, 25 anos no máximo, 12, 13. Uhum. Então ainda é pouco em relação ao que a estrutura vai durar. Uhum. Né? Se a gente for olhar a impermeabilização ainda tem uma vida útil teoricamente baixa, pequena. Pequena. Então a ideia é não só aumentar isso e hoje as normas também a gente tá, a gente participa da, das revisões focando muito em desempenho. Então atender realmente o que a obra precisa, com a necessidade de, das movimentações da estrutura, de percolação de água, de infiltração para não ter infiltração. Então a norma, a gente está buscando isso, sempre atender desempenho. Não só focar em produto, não ter uma norma só de, que nem você falou assim, que dá tá uma viajada, que é de, muito difícil de entender, que o uhum. cara pega ali, se o cara não tiver, não trabalhou na área, ele é. não sabe, não. É para qualquer um ali que for executar entender. E ver que aquele desempenho realmente está atrelado à necessidade da obra dele. Uhum.
0: O José Miguel, o dia que ele veio aqui no podcast com a Vida City, ele falou de um caderno. Que... O Guia do Ibe, deve ser. O Guia do IB, né? É. Que ele disse que é um, é um guia bem legal também. Sim. Para quem projeta, para quem aplica, para quem né, é, faz perícia, consultoria e tal. Porque ele tenta, de uma certa forma, trazer as informações da norma de forma mais fácil de entender, né? É, Sim, é,
1: daí é da norma de desempenho. Isso, né, um é um guia para a utilização da norma de desempenho, né, não é das outras normas. É. Mas ele é bem legal, inclusive lançou até uma nova versão, né? Sim,
2: agora no simpósio, né?
1: Foi publicada uma nova versão desse guia. Tá. Foi atualizado.
0: Bom, é, Priscila, o que mais você consegue cruzar aí entre. É, norma, quando você lê Assim, uma norma E a realidade do mercado Que é uma coisa que você fala assim é a norma que está exagerando Ou, por exemplo, ah, aqui está faltando Na norma, o que, que você tem percebido assim?
2: Em primeiro lugar, eu falo que a norma É importante a gente está dando porrada aqui nas normas, é, né? Mas a gente participa. Não, as são é, a gente participa né? porque a gente sabe o Sim. quão importante que elas são, né? Uhum. E serve justamente para isso, para elevar a régua. Então, as normas são importantes. Uhum. E se as normas estabelecem parâmetros é, muito baixos, o mercado todo perde. Por quê? A gente vive no capitalismo. Então, os fabricantes precisam, assim como o nosso empresário, a gente precisa faturar, precisa vender. Então, quando um fabricante lança um produto no mercado, ele sabe o desempenho do produto dele. Ele sabe qual é a limitação do produto dele. Então, se lá na norma está dizendo, por exemplo, eu preciso de 3 kg por metro quadrado, e o fabricante fez ensaios, e sabe que com 2,5 kg ele atinge aqueles parâmetros que a norma pede, a norma é boa para estabelecer esses parâmetros, mas o interesse dele em comercializar o produto dele, sabendo que atinge aqua, aqueles parâmetros estabelecidos, até auxilia ele né, na uhum. comercialização, porque ele tem um produto sim. que ele consegue atingir aqueles mesmos parâmetros com consumo menor do que a própria norma está pedindo. Mas, em suma, a norma é importante, sim. Ela eleva a régua para cima, mas muitas vezes a gente tem que se ajustar de acordo com cada produto que, que a gente está lidando no, no mercado, que tem características diferentes. Uhum. Mesmo sendo a mesma composição, a mesma família química, um usa uma matéria-prima mais nobre do que o outro, e logo, o desempenho do material acaba sendo diferente, o consumo acaba sendo diferente.
0: Pergunta para ambos aqui. Uma curiosidade que eu sempre tive. Quando um fabricante, um projetista, recomenda lá 4 kg por metro quadrado de um determinado produto, uma argamassa polimérica, por exemplo, e o que acontece se na obra você utilizar 8 kg por metro quadrado? Tipo, o dobro da recomendação. É, a começa, começa a acontecer o contrário? Ter malefícios por conta disso? Ou você só vai ter ganhos de desempenho por aumento de espessura na impermeabilização? Como é que funciona isso?
1: Okay. Bom, falando assim, o, o mínimo é como a Priscila falou, né? Para atender certos desempenhos que foram estabelecidos pela norma. Você pode aumentar, teoricamente não vai ter nenhum malefício indo aumentando assim. Principalmente os que dá para aumentar assim são produtos moldados no local, né? Uhum. Não vai ter nenhum... Eu, eu nunca vi, a gente nunca fez teste lá aumentando muito o consumo. Mas imagino que se você, por exemplo, usar 10, 15 kg por metro quadrado, aí você vai comprometer na espessura, talvez se o produto não, não tiver com um tela de estruturante, né, não tiver armado, talvez você pode comprometer ali também no desempenho dele e, e a secagem, né? Tem que tomar cuidado com o tempo de secagem entre cada demão. Quanto mais grossa for a demão, menos... O produto vai secar ali naquelas horas definidas uhum. É uma boa tiver... pergunta aí. se tiver levar... solvente, né? É, se eu posso tiver levar solvente. isso daí fazer um teste lá com 20 kg por metro quadrado <risos> e ver o que, que acontece. Boa, eu fiz
0: até num podcast que a gente falou sobre argamassa polimérica, eu falei com eles o seguinte, eu falei assim, pô, os fabricantes pedem ali uma aplicação com brocha, por exemplo... De mãos cruzadas, aquela coisa toda. Aí uns até falaram assim, ah, já estão mudando um pouco isso tal. O importante é o consumo tal. Aí eu falei assim, então se eu fizesse uma forma, viagem da minha cabeça, né? Uma forma metálica que tivesse uma espessura. Eu poderia jogar o impermeabilizante assim, esperar secar e tirar a forma e... Tá perfeito a minha impermeabilização? Aí a resposta que eu tive... É, é importante que você tenha... mãos cruzadas. mãos cruzadas por conta da aderência, né? Porque você não pode olhar só para a espessura daí. Ou seja, já começou a mudar um pouco Sim. a conversa,
1: né? Então, eu fico um pouco nessa é, dúvida. É, porque os testes são feitos dessa forma, né? O produto, uhum. ele tem aquele desempenho, então, por exemplo, se pede uma estanqueidade à pressão negativa, 10 MPa. Então, ele foi, para atingir aquele resultado, ele foi... Feito em demãos cruzadas em 4 kg por metro quadrado. Respeitando o tempo de secagem ali de, de cada demão. Uhum. E aí, se você vem e faz uma demão só, então a secagem já vai ser diferente, a aderência Exato. vai ser diferente. Aí não tem como... Acho que nenhum fabricante vai te dar a garantia é. disso. É. É assim.
2: <risos> e aí, vocês estão falando de argamassa polimérica, é, membranas, né? né é,
1: membrana,
2: Porque tem membranas com outros tipos de polímeros, por exemplo, membrana de poliuretano, que você precisa dar várias demãos para poder secar, como você tá falando, é, né? Senão ela não
1: seca, senão né? Senão
2: não seca, exatamente. Ela acaba criando um filme na superfície superior e embaixo da, da película acaba não secando. E aí vamos imaginar, falando em membrana, de uma pintura. Aqui a gente tem uma parede cinza. Se eu for pintar de branco. A primeira demão que eu aplicar, eu vou ficar com algumas falhas em uns pontos. A segunda demão, eventualmente eu vou cobrir essas falhas e ter outras falhas em outros pontos. E assim, conforme você vai dando mais demãos, você vai cobrindo e tendo uma superfície mais irregular, retilínea. Agora, falando sobre o consumo exagerado, é. a gente já fez um ensaio. Você já fez aí, já. então. Aí, então, tem, uma,
1: pessoa certa.
2: tem <risos> uma linha. Então, se o consumo está muito baixo é ruim isso prejudica o desempenho da membrana você atinge uma certa espessura não faz diferença pro desempenho da membrana a gente hum. já chegou a ensaiar com consumos maiores do que é usual justamente para saber e a gente estava falando sobre crack Bridging Ability, Sim. que você falou CBA que que é isso ah, tá.
0: CBA para mim é uma fábrica é.
2: CBA o um conceito explicando rapidamente só para a gente não perder audiência é. CBA é um conceito para a gente saber quantos milímetros a membrana é capaz de suportar se o concreto fissura. Ah, tá. Então imagina essa mesa, ela abre uma fissura e ela tem uma pintura por cima, quantos milímetros de abertura de fissura aquela membrana vai suportar? Isso é o Crack Bridging Ability, que é um ensaio que a gente está criando, inclusive, uma norma aqui no Brasil, para entender sobre esses conceitos. E aí nós fizemos vários ensaios com as membranas para entender do CBA, uhum. quantos milímetros, né? Com um consumo menor, impacta, ele resiste menos. Conforme você vai aumentando o consumo, ele começa a ter um CBA maior. Só que chega num platô que já não muda mais, que já não faz diferença, não interfere. Então, vai, você vai gastar mais dinheiro, você pode... Colocando esse consumo que você colocou aí de 8 quilos por metro quadrado, é. é um crime. Você vai gastar mais dinheiro e você corre o risco de não ter uma formação de um filme, porque você vai vedar a superfície de cima... E, e ainda por cima, não vai impactar, não vai melhorar no seu desempenho.
0: Entendi. Então, seria de fato desnecessário,
2: desnecessário
0: ultrapassar o que o projetista e o fabricante recomendam.
2: Exato. Aí quando eu falei há poucos minutos que às vezes a gente tem que colocar um consumo maior do que o próprio fabricante fala, é porque tem um conceito de vida útil de projeto. Então, quando a gente está fazendo um projeto, a gente pergunta para o cliente, qual a vida útil que você espera dessa impermeabilização? 20 anos? 25 anos? 30 anos? E aí vamos supor que ele fala 30 anos. Bom, então se é 30 anos, eu preciso colocar nesse caso uma espessura de filme seco de 2 milímetros, 2 milímetros e meio, um exemplo. Só que na ficha técnica do fabricante vai estar escrito lá que com 1 um milímetro e meio já impermeabiliza. Só que a expectativa de vida útil que ele precisa, aquele cliente, é maior do que está na ficha técnica, então, por isso que, às vezes, o projetista coloca mais material do que o é próprio... pela ficha. Isso, porque a, a, o desejo do cliente é que ele material tenha uma vida útil maior. Tá. E, muitas vezes, isso impacta na, na espessura da membrana, mas com limite. No infinito não, Sim. se eu fizer uma parede de membrana não vai
1: é... virar 100 anos não. <risos> não é assim não aí você só vai ter uma parede né? É... quem quiser comprar material aí da Vedacity pra fazer 15, 20 quilos por metro quadrado é... pra testar a pega né? comissão, a comissão a Vedacity agradece
0: vai comprar <risos> produtos pra
2: caramba
0: <risos> é... você falou em vida útil de projeto vai virar Reels isso aqui hein?
2: vai virar Reels vai
0: Defina para mim a diferença das duas, vida útil de projeto e vida útil de referência.
2: A vida útil de referência, quem passa é o fabricante. Sim. E nesse guia que você comentou do IB, também tem uma vida útil de referência, de referência que pode ser igual uma ao do fabricante, é uma base, né? Agora, a VUP, que é a Vida Útil de Projeto, quem calcula é o pobre do, do projetista. <risos>
1: fica para
2: vocês. É, porque a gente pega vários parâmetros. A VUR é só um dos parâmetros. Então, a gente avalia. Vai ter aplicação feita por empresa especializada? Sim. Então, eu não mexo na VUR. Não. Então, a VUR diminui. Vai ter fiscalização durante a execução do serviço? Sim. Então, eu posso majorar a VUR. Não. Então, eu vou diminuir a VUR. Então, a gente fica... É uma... É.
1: É um, é um método, método fatorial
2: que a gente coloca vários indicadores, um deles é a VUR, e no final tem um resultado. Então, por exemplo, uma laje de cobertura, que você falou que vai impermeabilizar uma laje de cobertura que a impermeabilização vai ficar exposta. Eu sou obrigada a especificar para durar no mínimo oito anos, que é a VUP mínima para a impermeabilização exposta. Se a VUR é de seis, eu tenho, então, que criar subsídios para que aquele material chegue a uma VUR... Uma VUP de 8, uhum. que é o mínimo. E aí eu posso mexer no consumo Sim. ou dizer que vai ter que ter fiscalização na sobra para aumentar a VUP e daí por diante. Então a diferença é VUR é o fabricante quem fornece e VUP é o pobre do projetista.
1: E aí dependendo dessas, dessas características da obra a vida útil que o fabricante passa pode aumentar ou diminuir. Né?
2: Perfeito.
0: E essa VUP que é a responsabilidade do projetista ela tem se modifica o modo de cálculo ao longo dos anos, porque tem que modificar, né? Com Como base assim no histórico. Fala que... o método fatorial, alterar. É, é.
2: Ela é calculada por área.
0: Não, mas eu digo assim: é. É, você tem uma laje de cobertura que nem a minha. Uhum. Você tem um dado histórico. Que te permite é, fazer contas, coloca proteção mecânica, tira proteção mecânica, tem engenheiro ou não tem engenheiro, como você falou, Sim. e no final das contas, depois de você preencher essa tabelinha, ele vai te dar um resultado de 10 anos. Perfeito. Só que, no passar dos anos, é, você vai tendo os dados históricos. Se aquela obra, de fato, chegou a 10 anos, né?
2: Ixi, olha, uma, uma caixinha é. de Pandora, você mexer. É,
0: tá é <risos> e aí, meu, daqui 10 anos, não é o certo é revisar e olhar e falar assim, pô, peraí, né? Estranho. A VUP deu 10, a obra tá com 15 não deu problema.
2: Eu tive um caso exatamente como este. Uma obra feita em 2007, com uma impermeabilização exposta que durou muito mais do que a VUR que o fabricante passava. Muito mais. Mas aí é uma caixinha de Pandora, como eu falei. Porque a maioria dos fabricantes acabaram passando a VUR junto. Ah, quantos anos? Ah, vamos colocar oito. Tá bom, vamos colocar oito. Mas não necessariamente vai durar só oito ou tudo isso de oito. Uhum. Então daqui uns tempos acho que... a que os fatos irão comprovar, né? Sim.
0: É, tem que sempre é. olhando, né? Eu, eu, construtoras têm uma informação na mão que ninguém tem, que é os sistemas que ela adota mediante o resultado que ela tem.
2: Ela tem que retroalimentar, né?
0: Exato. Então, quando eu trabalhava com construtora, isso é assim, é um negócio mais legal, principalmente quem tem volume de obra. O que deu certo nas obras anteriores, continua aplicando nas novas obras. Né?
2: perfeito, perfeito é, então
0: isso faz total diferença posso
2: fazer um jabá aqui rapidinho? claro o <risos> <risos> que, que eu tenho feito com os meus clientes? as construtoras tendem a repetir processos uhum. elas tendem a repetir revestimentos metodologias de construção tende a ser um, um procedimento é. padrão então quando eu estou abrindo uma construtora nova que eu ainda não fiz projeto para eles eu vou visitar obras já entregues por eles uhum. Porque eu identifico quais são os problemas que eles já enfrentam. Legal. Justamente porque, às vezes, não tem essa retroalimentação. Então, eu vou lá e, olha, o revestimento que você usa aqui está dando inflorescência. Vamos trabalhar para que isso não tenha mais? Vamos agir na, no problema que vocês já enfrentam? Então, isso é um bom método para a gente, é, já que não são todas as empresas construtoras que retroalimentam com as informações dos erros, para a gente identificar na obra quais são os erros e projetar para que isso não aconteça novamente. Nas... Ah obras futuras.
0: E você falando que atende construtoras, você percebe algum cuidado especial que as construtoras têm com relação ao seu domínio sobre as normas?
2: Sim, total. Elas enxergam com bons olhos. É, é lá na ponta o problema, mas a construtora quer seguir norma, quer tudo bem feito. O problema uhum. é realmente durante a execução que a gente se perde um pouquinho.
0: Mas isso é algo que ela coloca como escopo de contratação, por exemplo, assim, vamos contratar projetistas. Olha, faz parte do escopo aqui da contratação do projetista é que ele siga a norma e acaba por ali? Ou tem alguém dentro das construtoras, geralmente, fiscalizando isso, se está sendo entregue com dentro da norma?
2: Está acontecendo um fenômeno muito legal dentro da impermeabilização, que é a construtora contratar um projetista de impermeabilização e contratar um consultor para fiscalizar o projeto. Eu estou com uma obra em execução que eu tenho um outro projetista fiscalizando o meu projeto. Uhum. tem construtora já com esse, com esse pensamento, isso é muito benéfico
1: é legal, porque realmente as construtoras acho que a maioria não vai ter ninguém assim, especializado em normas de impermeabilização uhum. para fiscalizar um projeto
2: exato, e um, um projetista fiscalizar o outro, todo mundo acaba ganhando, uhum. porque um troca com o outro um tem uma visão, você tem outra então a gente soma e eventualmente é, dá alguma, algum ajuste ali, de acordo com a obra então tem construtora que está nesse nível de preocupação
0: é, é um, é um nível de preocupação que as construtoras não gostariam de ter, né?
2: Sim.
0: Uhum. É, é, pensando pelo lado da construtora, é um custo a mais, né? Que é ela um custo tem, a mais. Mas é um cuidado a mais também, né? Porque a gente sabe que no final das contas, é, tudo isso entra na conta de custo, mas como construtor, o que puder sair dessa conta Sim. seria melhor, né? Então seria melhor contratar um consultor não no intuito de verificar se os projetistas estão dentro da norma, mas no intuito se as soluções escolhidas pelos projetistas são as melhores.
2: E tem também profissionais especialistas em patologias das construções que também estão oferecendo esse trabalho preventivo. Uhum. De não só de impermeabilização, né? No contexto geral, de analisar os procedimentos, os projetos e falar olha, aqui tem que modificar porque vai dar problema. Mas sabe o que eu acho? Construtora, como você falou, é custo. E se eles estão investindo em dois consultores para uma única obra, é porque eles viram que no fim das contas é melhor investir é, é. em dois consultores do que os problemas que eles já devem ter tido em obras anteriores. Eles não investem nisso por pura prevenção.
0: Sim. É, é que a gente não calcula o valor do problema, né? É. Se tem uma coisa na vida que você não sabe é o valor de um problema que você vai ter. Não tem que como você impacta, prever né? isso. É, assim, não só valor financeiro, mas valor da sua imagem, né? É o transtorno. Não dá para você saber. Eu hoje eu falo que é mais fácil eu gastar um pouquinho mais na hora de resolver um problema, tá? Financeiramente e agradar o cliente de forma que a minha imagem permaneça íntegra, do que você tentar resolver o problema e a sua imagem ficar deteriorada. Quanto custa uma deterioração da sua imagem?
2: Sim, sim, sim. É. Custar uma carreira. Pode custar uma carreira.
0: Exatamente, exatamente. Não dá para saber, né? Bom, a gente já, então ficou claro aqui o que, que é VUP VUR, né? E a gente... Como
2: se ele já não soubesse,
0: <risos> né? <risos> Eu passo podcast pros é. telespectadores, é. os é. ouvintes. É. <risos> É... Bom, Priscila, recentemente você fez uma viagem para Holanda, né, acompanhando o Rodolpão.
2: É, Rodolpão. 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 Beijo,
0: Rodolpão. Rodolpão. É, é Rodolfo, ele trabalha com é. pão, aí eu chamo ele de Rodolpão. É um pãozinho. É. Ele é gente boa, ele gravou um podcast com a gente aqui sobre plano de negócio. É, e, e você percebeu muitas diferenças construtivas, principalmente na sua área de impermeabilização com relação a aqui?
2: eu fiquei doida, é. acho que o Rodolfo também porque ele queria passear, eu queria ficar vendo obra
1: <risos> <risos>
2: mas muita diferença os pontos diferença.
1: turísticos foram as obras
2: exato, Não, a gente teve uma hora que a gente estava na estrada e eu falei, para o carro, para o carro, para o carro. Ele, por quê? Eu falei, porque eu vi uma ponte que passa vegetação em cima. Não é uma ponte para carro, uma ponte para animais. Aí uhum. ele parou o carro no meio da estrada, tiramos o drone do porta mala ele subiu oh. o drone, peguei uma imagem aérea. Gente, coisa mais linda. Mas, olha só, vou pontuar aqui as coisas que eu achei interessante. Primeiro, nós ficamos... Um dos hotéis que a gente ficou era um hotel bem antigo. Uhum. E a gente, eu, né? louca, ficava batendo nas paredes para ver se era de alvenaria, tinha nada de alvenaria lá, de bloco, nada era tudo drywall, já começa por aí Cara. empreendimentos de 200 anos já era coisa com tecnologia muito mais avançada do que a gente tem aqui, a gente ainda é do cimento, do bloco, né uhum. <risos> segundo na Holanda, eles são especialistas em diques de contenção porque há muitas obras, muitos empreendimentos foram construídos abaixo do nível do mar lá então, eles precisaram investir muito em tecnologia para barrar, para conter né, toda essa pressão hidrostática. Então, tem muita obra abaixo do nível do mar. Eu vi prédios de 500 anos. E como que eu sei? Na fachada, eles colocam 1.900. E eles vão colocando foi. 1.600. Eles vão colocando a idade de quando aquele prédio foi construído. E tá lá, gente, intacto, embaixo da água. Principalmente em Amsterdã, uhum. que é totalmente submerso. Né? Tem prédios... Totalmente submerso Sim. mesmo, a fundação, ah, os primeiros andares. Eu fiquei doida caçando o que, que eles faziam para impermeabilizar, para trazer expertise para cá. Tô pesquisando ainda, depois eu, <risos> eu conto com mais propriedade. Então, também tem a pegada de redução de emissão de gás carbônico. Eles se preocupam muito com isso. Inclusive, os carros. Tem uma, uma lei que eles criaram que até 2030 todos os carros terão que obrigatoriamente ser elétricos. Eles se preocupam bastante com a emissão de gás carbônico. Uhum. E falando de impermeabilização, eles também se preocupam. Tanto que a manta asfáltica lá está caindo bastante. Eles estão investindo em manta PED, está usando muito manta sintética, que tem uma, uma pegada ali da, da sustentabilidade. Uhum. Então, basicamente, os pontos que eu achei importantíssimos é a vida útil das edificações... Método construtivo, que já está chegando aqui no Brasil, né? Da construção a seco, mas a gente está bem embrionário ainda. Impermeabilização, pensando em sustentabilidade e as pontes para a travessia de animais. Achei o <risos> <rio risos> máximo.
1: foi o que chama mais atenção. Foi. Puta, <risos> é bonito eu ver que você postou. Mas era legal. tipo
2: a cada, sei lá, dois, três quilômetros tinha uma.
0: E, e aí, como é que projeta uma ponte dessa impermeabilização? Aí você
1: que perguntar para o projetista, Ah, eu estou né? estudando sobre isso. É? Estou
2: estudando, eu faço parte do CT501, que é um, um, CT, um, um comitê técnico do Ibracom, que é o Instituto Brasileiro de Concreto, junto com o IB, Instituto de Impermeabilização, né? Junto com alguns profissionais da área, a gente está desenvolvendo um guia de estanqueidade das estruturas. E eu não, estou... Não é bom, discorrendo o texto sobre obras de artes especiais, que é pontes e viadutos. Impermeabilização para esse tipo de estrutura. E qual que é a minha dificuldade, Hugo? Não tem no Brasil é, muitas pontes, tem algumas, uma ou outra, né? Mas não tem referência para a gente usar como parâmetro para escrever. Sim. Então, eu estou trazendo tecnologia de fora. Então, eu pesquiso impermeabilização de pontes e viadutos em países que já sofrem com, com gelo e desgelo, uhum. que eles usam muito sal para derreter gelo né, em é. pontes. E o sal ataca, o cloreto ataca a ferragem. Então, impermeabilizar pontes e viadutos em países que têm gelo é uma realidade há muitos anos. Então, eu estou pegando essas tecnologias, trazendo para o comitê, normas internacionais também, trazendo para o comitê. A gente está tropicalizando isso para transcrever para esse guia. E esse guia, se Deus quiser, e ele vai querer... <risos> Vai virar, vai servir como base para uma norma. Porque hoje pontes e viadutos não são impermeabilizadas, não tem nenhuma ah. norma que exija que as pontes e viadutos sejam impermeabilizadas. Então, esse guia ele vai servir como um alerta, e ó, está sendo feito pelo Ibracon, Ibracon com IB, então você já vê um movimento aí. E quando realmente isso se tornar uma norma, aí a gente vai gastar menos com manutenção de pontes e viadutos. Agora, falando, só para concluir. Falando sobre esse tipo de impermeabilização, é totalmente diferente de quando a gente fala de uma obra residencial. Por quê? Pontes e viadutos recebem pavimentação. Tem o um pavimento flexível e tem o um pavimento rígido. O pavimento flexível é asfalto quente. Uhum. Então, a impermeabilização precisa ter resistência à alta temperatura. Ela precisa ter resistência ao, à abrasão de toda aquela estrutura. Enfim, a uma, o CBA também tem que ser alto. É uma série de coisas que na edificações a gente não se preocupa.
1: Legal. Bom, então a gente ia perguntar aqui de relação das normas brasileiras com as estrangeiras. Já vimos que aqui a gente nem tem, então, né, para ponte.
2: para ponte não ponte, tem. É. E aí, falando sobre as outras normas, porque você comentou sobre a norma de desempenho, sobre uhum. a norma de impermeabilização, e aí não tem só isso. Tem, cada produto tem uma norma, né? Sim. Então a manta tem uma norma, a membrana acrílica tem outra, a massa polimérica tem outra, a membrana de tem outra, e cada uma fala uma coisa. Quando você vai estudar normas de impermeabilização de outros países, não se fala em produto, se fala em desempenho. Uhum. Então, não importa qual material eu vou aplicar, desde que ele atenda ao desempenho necessário. Para então, aquela, eu... aquela, aquela estrutura, para aquela estrutura, Essa é uma grande diferença das normas do Brasil com as normas é. internacionais. Então, eu vou impermeabilizar uma laje de cobertura. Qual material eu vou utilizar lá fora, desde que ele atenda o desempenho que a estrutura demanda, Pode usar qualquer material. Interessante, né? Hum. Aqui a gente se preocupa, tá, mas a membrana acrílica, ela tem resistência à aderência de quanto? E a manta asfáltica? São parâmetros iguais com valores diferentes para a mesma função. Uma loucura, né? E
0: por que você que acha que o Brasil faz essa distinção?
2: <risos> Porque foi criado assim, né? Na base foi criado assim: o guia de desempenho, perdão, o guia de estanqueidade das estruturas que a gente está elaborando, a gente já está tentando modificar isso. Então, nessa parte, tem falando sobre obras de arte especiais, tem obras de saneamento, tem várias estruturas especiais de concreto que a gente já está vindo com esse conceito uhum. de falar em desempenho, não em produto. Então, nesse guia, eu não estou dizendo eu, eu faço o texto, eu levo para o comitê e a gente avalia Sim. juntos, né? Mas a gente não está escrevendo... Ponte tem que ser impermeabilizada com manta asfáltica aderida. Não é isso que a gente está falando. Uhum. Tá falando. A gente está falando. A impermeabilização precisa resistir a um crack bridging de 0,4 milímetros, utilizado. a resistência à tração de tanto, resistência à punção de quanto. A gente está trazendo parâmetros. Uhum. Aí cabe ao projetista dizer qual sistema ele vai especificar. E seria muito benéfico se a gente fizesse isso para todas as normas pra de produtos. Né? É,
0: isso é meio norma de desempenho, né? Sim.
2: É, Exato. Só que a norma de desempenho, ela não é específica da impermeabilização, uhum. né? Então, se a impermeabilização uhum. também participa desse caminho, eu acho que a gente ganharia.
1: É, a gente está tentando algumas normas que a gente vem revisando já ir nessa linha de desempenho, né? Como eu falei. Só que não tem como pegar todas as normas e revisar tudo e transformar numa só. Então, a gente tá pegando norma a norma e a 13.321, que é de membrana acrílica, foi revisada e ela já foi nesse caminho, que é por área de aplicação. Então, para cada área de aplicação, ela tem o seu desempenho, a de membrana acrílica com cimento vai ser feita assim também. Então, as normas estão caminhando para isso, para que chegue um dia nesse nível de. independente do material, tenha o mesmo desempenho. Mas, pra você ter noção, só uma revisão de norma leva dois, três anos. Então,
2: e muita gritaria é e muita confusão. <risos> é, falando sobre
1: revisão de norma, de gritaria é e confusão, eu vou deixar uma última pergunta
0: aqui que vai dar gritaria e confusão. Se ficar ruim, discorda no podcast. Tá?
2: Voltamos, pessoal. Cortou <risos> já, mentira.
0: <risos> Essa é uma pergunta polêmica. Eu, uma vez, eu participei de uma discussão como ouvinte, de uma revisão de uma norma de acústica, e eu vi que ali tinha universitários, eu vi que ali tinha fabricantes, tinham construtores, né? E quando eu falo universitários, professores, né? De, de uhum. universidades e tal. Pessoas ali com mestrado, doutorado, PhD, né? Sobre o assunto... É, discutindo ali assiduamente cada detalhe. É, mas eu percebi que, de certa forma, as construtoras, quando falavam, tinham um poder maior na hum, fala.
2: Continua assim, Hugo, aqui entre nós. É. Continua. <risos> <risos> Garrei um ódio é. disso agora, continue aí. Bom, a norma de impermeabilização, ela está dentro do CB-22, CB né? Todas as normas de impermeabilização estão tá dentro do CB-22, que é um CB dentro da BNT. E as construtoras estão no CB-2. Só que agora a impermeabilização também está interligada ali com eles. Então, eles têm, infelizmente, esse poder bem forte é. dentro das normas. Infelizmente, cabe a nós... Aplicadores, Sim. como o Vitor fez o um convite no início do podcast: aplicadores, fabricantes, projetistas que atuam com impermeabilização, participar para poder falar: não, essa corda é minha, eu vou puxar para cá. Porque, infelizmente, o construtor ainda tem esse, esse certo poder.
0: Então, mas como que é? Tem uma classificação para o poder dos caras?
2: Tem o CB2 que é onde ficam todas as normas referentes a edificações. Ah, tá. E tem o CB22, que é onde ficam as normas referentes à impermeabilização. Ah, tá. Agora, o CB2 está junto com a gente na norma de impermeabilização. Então, eles estão é, elaborando junto com a gente.
0: Então, mas isso que eu acabei de falar é alguma coisa que é comum, que todo mundo sabe, que as construtoras acabam tendo um poder maior ali na discussão, mas é porque eles ganham no grito. Não é porque, tipo, todo mundo sabe, ó, respeita a construtora, porque a construtora tem uma voz
1: maior aqui na conversa. Não é isso, né? Não, não é dessa e... forma. Acho e... que foi a, talvez a que você participou. A que você participou talvez tenha sido um pouco mais assim, mas, por exemplo, as normas de produto, muitas vezes a gente nem tem construtora. Que ah, participa, não, sim. É. Mas, mas a falando... de
2: impermeabilização tem. A de
1: impermeabilização não, mas... tem, mas eles também, assim, eles não têm uma voz soberana, né?
0: É, não digo que teria uma é, voz não. soberana, mas assim, eu aqui eu participei, eu tô falando com relação a uma, né, o José Miguel, por exemplo, que vai ficar contente com o que eu tô falando aqui, mas é, o, o que eu percebo é o seguinte, nós estamos fazendo, o mercado depende da gente, entendeu? A gente tá criando unidade habitacional pro povo viver, a gente tá resolvendo um problema da nação que é déficit populacional, meu, vocês estão querendo que a gente faça tudo isso aí, mas não fecha a nossa conta. Ainda é
2: assim. Entendeu? Vou dar um exemplo. Teste de estanqueidade. Entendi, entendi. Teste de estanqueidade. A gente impermeabiliza. A norma de impermeabilização exige que seja feito um teste para saber se aquela impermeabilização está eficaz. Teve uma reunião de norma aí que alguns construtores queriam fazer teste por amostragem. Hum. Ou seja, você impermeabiliza 10 banheiros, faz teste só em um, se não vazar, tá certo. Hum. Gente, Como assim? É, é como você pegar 10 pessoas, fazer exame médico só nenhum e falar que todos os outros estão saudáveis ou não. Não existe teste por amostragem. E isso é custo, isso é tempo, é cronograma. Uhum. Só que a gente da área tem que lutar, puxar a corda por nosso lado. Por isso que é importante que o Victor Sim. falou das pessoas participarem dessa reunião da 9575, que é, é a norma de importação. Teste por
0: amostragem, você faz de produto, né? Sim. Um caminhão de concreto, você você lote, chega né? lá é... você pega três negócios em um lote, né? Mas
2: aí todos eles foram produzidos Exato. no mesmo lote. Exato, né? agora
0: colocou uma mão de obra ali, meu amigo, esquece. Exato. E as vezes são equipes diferentes que fazem, É, não, tem. não, não tem lógica, é isso mesmo. Mas assim, vocês me entenderam nessa questão sim, da, sim, da discussão, sim. né? Com relação às construtoras, né? Eu, não, eu, eu, eu confesso pra vocês que eu não tiro toda a razão, não. É, eles brigam pra não prejudicar o dia a dia deles, claro. né? A entrega do produto É deles. porque no final das contas, ah colocamos que vai baixar lá um critério, um parâmetro de uma norma drasticamente e para eles atenderem agora vai ficar muito mais difícil, eles vão ter que gastar muito mais. Ah, não. O fabricante não vai ser prejudicado, ele vai vender mais. né? É, o usuário não vai ser prejudicado, ele vai ter uma unidade com desempenho melhor. O projetista,
1: ele só vai especificar isso no papel.
2: Olhando por esse lado, é até bom ter eles, então, né? É,
1: então. É. Isso que aí
2: dá uma equilibrada, né? Senão a gente ia viajar. Que você falou
1: da engenharia, né? De fazer o que tem que ser feito. Claro. Eles estão lá também para isso, e acho que todo mundo tem que olhar com esse olho, né? De é. o que atende tecnicamente, o que é dá para fazer, o que tem viabilidade ou não, para colocar, unir todas as, sim, as sim. forças, né? É, o que
0: mais me marcou nessa discussão que eu participei, por isso que é bom a gente participar de um monte de coisa diferente, é, ter experiências diferentes na vida.
1: Verdade.
2: Né?
0: Eu, eu, o que mais me marcou é que eles estavam batendo muito num critério mínimo da norma de desempenho com relação ao ruído de impacto. Pá, 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 batendo muito, aí chegou um sábio lá e falou assim: gente, não vamos baixar de 80 para 60. É uma mudança muito drástica pro mercado. Nós temos que fazer com que o mercado se acostume com a melhoria. Então, se a gente baixar de 80 para 75, já é uma mudança que eles vão ter que procurar fazer. Depois, daqui a alguns anos, a gente baixa de 75 para 70. E a gente vai colocando melhorias contínuas e o povo vai se acostumando a melhorar. Então, essa é uma maneira que eu acho super plausível de fazer. Aos poucos. Você né? vai fazendo aos poucos. Ninguém reclama que o preço da gasolina hoje tá 4 reais porque foi subindo de 10 em 10 centavos. Eu
2: reclamo. Você reclama, não?
0: Ah, eu hoje Deixando. eu aceito, né? Antigamente, né?
2: Não, mas, mas eu concordo. Mas você imagina subisse... se,
0: de 2 para 4. Sim, sim, sim. Você fica sim. doida. Mas se é. vai de 10 em 10, você vai pagando e acabou. Então, assim, é uma tática que funciona. Sim. Né? Gostei da, da opinião do cara. Falei, Esse cara tem... Tá sendo sábio. A gasolina funciona, a norma funciona também. <risos>
1: <Boa>. <risos> Bom, é Você isso. contou o segredo da é. norma. É, contei. É. <risos> então, como é que eu encontro a Veda City Pro nas redes sociais? Veda City Pro no Instagram, arroba Pro. A gente posta bastante conteúdo lá também. Daqui do Professor das Obras também, a gente divulga lá. No LinkedIn também. E o meu LinkedIn também, é Victor Guedes.
0: Vitão, é, aproveitando o tema de hoje, como a gente falou sobre né, se as obras de fato seguem normas e etc. É, a Veda City Pro eu acredito que está de portas abertas para, junto com projetistas, com aplicadores, com até lojas né, do mercado técnico fazer esse canal de comunicação né, para vocês conversarem sobre atendimento, soluções
1: de obras. Né? Sim, sim. Não só nos treinamentos de produtos, né, mas fazendo esses treinamentos aí de, de aplicação, de, de como aplicar o produto da forma correta para ele ter o desempenho de acordo com a norma e fazendo a especificação dos produtos junto com os projetistas, assim como a Priscila falou, né, fornecendo a vida útil de referência para calcular a vida útil de projeto. A gente tem um núcleo de engenharia na VedaCity, a gente tem uma equipe para auxiliar aí tanto na parte do, do mundo do B2B, né? Que a gente chama atendimento direto às construtoras, aplicadores e projetistas, mas no varejo também. Aproveitem,
0: pessoal. Quanto mais vocês consultam a Veda City Pro, mais emprego é garantido para o Vitão. <risos> boa, isso aí. Precisando. É? <risos> Priscila, como é que a gente encontra você nas redes sociais? E o pessoal vai gostar de te acompanhar, porque você está sempre postando, sempre trazendo sempre conteúdo. Sempre coisa boa. A Priscila leva isso, gente, a ferro e fogo. Ela acorda cedo e fala assim, vou postar um conteúdo hoje que vou arrebentar com a boca do balão. né? Mais ou menos isso, né?
2: Você tá criando expectativa demais e aí. O pessoal vai entrar <risos> e fala, ué, Cadê? é outra Priscila Cadê? essa aqui.
0: Ah, mas viu, Priscila, fala a verdade. Você compra um microfone de lapela de qualidade, você tem três iPhones, <risos> né? E com estabilizador é já... Né? Em é vez... Gente, a Priscila é projetista. Em vez de ela contratar um estagiário para ajudar ela a desenhar... Ela contratou um cara para filmar ela, meu. Entendeu? Então, ela leva isso a sério. A gente valoriza. Porque a gente é quem aparece também. Então, a gente <risos> gosta de criação de conteúdo. Parabéns, Priscila.
2: Para me encontrar e ter essa decepção, que é né, tudo isso que ele falou, <risos> <risos> é, no Instagram é engenheira, perdão, arroba, Engie, underline, Priscila Bezerra. E no LinkedIn é Priscila Bezerra. A gente tá sempre compartilhando... O dia-a-dia, dia, né? As uhum. coisas que a gente vai aprendendo. Porque toda vez que eu vou para uma obra, eu aprendo alguma coisa. E acabo compartilhando, porque eu acho que é interessante. Boa.
1: Sim, quem assiste, aprende também, né?
2: Quem assiste, aprende. né? Eu aprendo também. E
1: aproveita a oportunidade para falar dos seus cursos.
2: Olha só, que legal. Dia 1 do 8... Não sei quando é que vai ao ar não, esse episódio. esse esquece. Esse esquece. É, esse não, cara. mas tudo bem. A gente está com uma turma aberta para o curso de impermeabilização e diagnóstica. Onde eu e o Marcos Gross iremos ministrar... É um curso online, parcialmente ao vivo e parcialmente gravado. A gente vai trazer muito conteúdo prático para mostrar, primeiro, por que, que aconteceu aquela infiltração, aquela umidade no rodapé, entender os mecanismos de transporte dos fluidos, que essa é a parte especialidade do Marcos. E a minha parte é, ok, temos um problema, como resolver? E a gente entra com a terapia para os sistemas de impermeabilização. Então, se você tiver a oportunidade, é um curso muito rico e muito prático, onde a gente traz cases do dia a dia para passar esse conteúdo de forma bem é, ilustrativa uhum, porque legal. se você pegar uma norma para ler pode ser que você não entenda que tá escrito aquela norma quando você pega a norma e coloca uma foto tá vendo? Manchão que tá escrito na norma, é esse pedacinho de manta aqui, fica muito mais fácil uhum. de entender então é isso, espero vocês por lá
0: é, Pô. se quem tá escutando ou assistindo já passou a data acompanha a Priscila que ela tá sempre lançando cursos, Pô. né? Então você é. vai ter oportunidade de participar de outro né? Sei. Mas depois eu te dou esse corte, você posta antes. Boa, boa. Tá bom?
2: Tá ótimo, obrigada.
0: <risos> 50 reais.
2: Depois você me paga.
0: Vai <risos> Pagar o almoço, é, então. Garante a vaga no, no curso. <risos> Dá da é, tá tá uma vaga para mim, certo. tá tudo certo. Vou dar para um ouvinte aqui. Boa, boa. <risos> Gente, o pessoal que acompanha o Professor das Obras, nas principais plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... E também no YouTube, quem prefere nos assistir, muito obrigado. Curte, comente, compartilhe o nosso conteúdo para o seu amigo que nunca assistiu um podcast ou escutou um podcast sobre construção civil. A gente não grava só sobre impermeabilização. Com a Veda City é sempre impermeabilização, né? Porque é a área que eles atuam, mas o professor das obras grava com arquitetos, então tem muito conteúdo para vocês curtirem e compartilhar na cadeia. Técnica da construção Civil. Beleza? Aí.
1: Agradeço a esse podcast. Priscila, muito obrigado por vir, Vitão. Valeu mais uma vez. Eu que agradeço. E agradecer a presença da Priscila aí também, em nome da Vedacit.
2: Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Escrevam aqui nos comentários qual a dúvida que vocês querem referente à improvisação, referente à Vedacit, que depois eu e Vitão Boa, entraremos responder. em contato para responder. Oh,
0: e tem um negócio importante que a gente falou num podcast que a gente gravou com a Kelly que para os engenheiros... Acho que a Priscila deve estar tá sabendo, ela pode falar isso. Que quem paga o CREA certinho tem, tem direito a uh, acesso as normas, às normas né?
1: As normas, né?
2: Acesso às normas, exatamente. E, e eles estão criando também vários coworkings. Segunda-feira agora eles vão inaugurar o primeiro que fica na Avenida Angélica, onde você que paga... Ah, que é mas está com o criativo você vai poder entrar reservar e usar o cowork para fazer uma reunião para trabalhar de forma gratuita então o cre está desenvolvendo diversos retornos para quem os profissionais que estão com criativo justamente para poder apoiar incentivar é importante é importante então além da de ter acesso às normas que o cre está disponibilizando eles também irão construir 189 unidades de cowork para nós engenheiros agrônomos podermos utilizar dessa estrutura.
1: Será que vai ter em Sorocaba?
2: Eu posso checar, porque agora eu sou a inspetora do CREA, tá sabendo? Ah, então
1: tem nove, <risos> se não tiver nenhum em Sorocaba, eu ah, posso nisso, checar. Falando nisso, você resolve um problema, tá e depois nada. você resolve pro CREA pra mim, então. <risos> é. manda,
2: manda pra gente. <risos> que tem
1: a ver, né?
0: <risos> gente, muito obrigado pelo podcast, muito obrigado por esse conteúdo, um grande abraço e tchau!